0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer frischen Folge der Einkommensoptionäre. Seit etwa einem halben Jahr kennen die meisten bedeutenden internationalen Börsen per Saldo nur eine Richtung, nämlich bergab. Mittlerweile hat sich die Korrektur, die Ende letzten Jahres im Technologiesektor ihren Anfang nahm zur Basgemausert. gemausert. Dementsprechend endete selbst bei konservativen Stillhaltern die lange Serie mit durchweg positiven Monatsrenditen, spätestens im Frühjahr 2022. Das schloss uns beide selbstverständlich mit ein und stellte unsere Regelwerke sowie Risikomanagementsysteme nach längerer Zeit mal wieder auf die Probe. Wie wir selbst mit diesen Herausforderungen der jüngsten Vergangenheit umgegangen sind und welche Schlüsse und Erkenntnisse wir daraus gezogen haben, das diskutieren wir in der zwölften Folge der Einkommensoptionäre. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Heute thematisieren wir das aktuelle Marktumfeld und wir stellen ganz konkret gegenüber dem Corona-Blitzcrash aus 2020 mit der aktuellen Bärenmarktphase und wir sprechen über unsere Learnings und gegebenenfalls äh, für nötig erachtete Anpassungen in unserem Optionshandel. Ähm, dazu noch ein kleiner Hinweis. Die Einkommensoptionäre ist ja ein gemeinsames Format mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Und der Luis, der wird auch Sprecher sein auf unserem Kongress für Optionshändler, der im Oktober stattfindet. Wer ähm, sich unverbindlich für diesen Kongress in eine Interessentenliste eintragen möchte, der kann dies tun in dem Google-Formular, was hier unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Dort einfach das Interesse kostenlos und unverbindlich hinterlegen. Und jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Ich begrüße auf der anderen Seite wie immer meinen Kollegen in diesem Format, Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Hallo Luis, wie geht es dir in diesen turbulenten Börsenzeiten?
0: Hallo Vincent. Ja, also grundsätzlich geht es mir gut. Man sollte sich ja das Gemüt auch nicht äh, zu sehr von der Börse im Guten wie im Schlechten beeinflussen lassen, sondern sich auch da innerlich ein Stück weit unabhängig machen. Aber natürlich, ich glaube, wir sehen alle lieber Gewinne als Verluste. Und tatsächlich ähm, muss ich ja sagen, als ja, einkommensorientierter Investor waren die letzten Monate insofern etwas entspannender als jetzt bei klassischen Kursgewinninvestoren, als das ja wirklich solide Dividendentitel sehr wenig nachgegeben haben. Ja, ich habe mal tatsächlich geguckt, hier in meinem Sparplan-Depot, jetzt auch bereinigt um ähm, Einzahlungen. Ähm, das liegt in diesem Jahr, jetzt äh, stand gestern, bei minus 5%. Also sehr, sehr mäßig im Vergleich natürlich jetzt zu etwaigen Tech-Jüngern, die natürlich sehr schmerzhafte Korrekturen hinnehmen müssen, ähm, von ja, den äh, Krypto-Anhängern jetzt mal äh, ganz zu schweigen nachdem jetzt auch gestern da eine große, ein großes Portal, eine große Plattform ihre Pforten naja, erstmal vorläufig geschlossen hat. Ja, aber äh, wir sind natürlich hier in einem Format, was Optionen angeht und selbstverständlich waren für klassische Stillhalter die letzten Monate kein Zuckerschlecken. Und Vincent, ich denke mal, dir ist es da genauso ergangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man bei mir ja auch immer ganz gut öffentlich verfolgen. Aber äh, lassen wir doch die Katze aus dem Sack. Worüber sprechen wir heute konkret? Äh, ein paar Sachen, die damit zu tun haben, hast du ja eben schon äh, angeteasert. Aber bringst versuchen, mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, den Inhalt unserer für heute geplanten Folge.
0: Genau, denn wir wollen einmal gegenüberstellen den Blitzcrash nebst Blitzerholung 2020. Und jetzt den klassischen Bärenmarkt und es ist ja jetzt muss man sagen der erste ausgeprägte Bärenmarkt seit 2007 bis 2009 also seit der Weltfinanzkrise und äh, wenn wir davon absehen dass wir eben in der zweiten Jahreshälfte 2018 das ist schon fast wieder vergessen auch so einen ja ich sage mal Mini Bärenmarkt hatten da sind die Kurse in der Spitze eben äh, je nach Index ja bis zu 20 Prozent gefallen, allerdings eben nicht in dem Ausmaß, nicht mit der hohen Volatilität, wie das eben aktuell der Fall ist. Ja, und jetzt sind wir wirklich mit allen großen bedeutenden Indizes drin im Bärenmarkt. Das heißt Verlust größer 20 Prozent und im Grunde, wenn wir mal schauen, losgegangen ist ja das Ganze im Spätherbst 2021, beginnt mit den Tech-Werten im November. Und seitdem bröckeln ja die Kurse, wobei bröckeln hier der falsche Ausdruck ist. Das kommt ja für uns als Stillleiter erschwerend hinzu, dass wir eben auch Tage haben, ja, wo wirklich Kurse signifikant abschmieren, sowohl bei Einzelwerten, aber auch bei Indizes. haben wir wirklich fatale Rückgänge erlebt oder halt sehr große Rückgänge, einfach historisch im Schnitt betrachtet. Und eben auch Tage, wo gleichzeitig dann die Volatilität steil nach oben gegangen ist. Und diese Kombination, ich meine, das weiß natürlich jeder Stillhalter, das ist natürlich tödlich für den Preis ähm, einer Option. Und das wollen wir uns immer heute angucken. So ein bisschen, wie wir darauf reagiert haben, wie wir eben mit unseren Strategien gefahren sind in den letzten äh, Monaten. Und ja, da ein bisschen eben aus unserem Nähkästchen zu plaudern. Ja, um da vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, Handwerkszeug hier zu übermitteln äh, für diejenigen, die jetzt vielleicht eine Situation, ein bisschen Orientierung suchen. Ja, oder einfach mal schauen wollen, wie andere ähm, Optionshändler sich halt hier positioniert haben.
1: Ja, prima. Danke für die Einleitung sozusagen. Dann kann ich ja direkt mal anfangen, wenn du magst. Äh, oh ja. Einmal kurz äh, <lacht> den Vergleich äh, bei mir persönlich äh, nochmal äh, besprechen zwischen dem Corona-Crash und dem jetzigen, äh, ja schon über ein halbes Jahr andauernden äh, Kursrückgängen an den äh, breiten Merken. Genau. Also ich würde einmal kurz nochmal hier einblenden, weil ähm den Corona-Crash, den habe ich ja damals auch schon lang und breit besprochen. Zum einen mit einem ausführlichen Blogartikel hier, der auch äh, vielfach kommentiert wurde. Das war eben ähm, vom Hero to Zero damals, Totalversuch, äh, Verlust und Teufelszeug im Zusammenhang äh, mit den Optionsergebnissen. Damals äh, zum Höhepunkt des Corona-Crashs kann sich jeder nochmal reinziehen. Äh, da stehen dann auch ein äh, paar Ansätze, Drin, was ich anders machen wollte in Zukunft, was ich tatsächlich dann auch anders gemacht habe, da komme ich dann gleich noch mal zu, inwieweit das geholfen hat in der jetzigen Situation. Und zum anderen habe ich das hier auch noch mal ausführlich äh, mit Thorsten Tiet vom Aktienfinder damals in einem Video besprochen: die Schattenseiten des Optionshandels im Crash. Ähm, auch dieses Video ging ganz gut und ähm, hat noch mal. Einblick äh, gegeben in, in das, was da passiert ist und ähm, ja, was ich äh, so mir vorgenommen habe, anders zu machen. Das zum einen, äh, ja, du hast es ja schon gesagt, äh, die, die Geschichte des äh, starken Rückgangs im Corona-Crash war ja dann äh, im Nachhinein Gott sei Dank so äh, gestrickt, dass es dann auch so genauso steil wieder hochging. Also äh, das war natürlich äh, trotzdem ein äh, prägendes Erlebnis, äh, steil abfallende Kurse innerhalb von kürzester Zeit, äh, sodass man eigentlich äh, gar keine Zeit hatte zu reagieren. Und damals sind einem natürlich dann unter Umständen die Optionen reihenweise um die Ohren geflogen, weil es einfach viel zu krass, viel zu steil runterging. Und im Gegensatz dazu haben wir jetzt ja, wie gesagt, seit Ende Oktober, Anfang November diese ja auch jetzt insgesamt einen starken Rückgang, aber eben über einen viel längeren Zeitraum, so dass man durchaus immer wieder auch die Gelegenheit, hatte, die Gelegenheit hatte, Position zu rollen und so weiter, seine Position zu managen. Aber was war jetzt eigentlich insgesamt angenehmer oder wo fährt man besser mit? Ähm, ja, ich muss sagen, eigentlich ist beides Mist. Äh, ich habe es <lacht> nicht hinbekommen, ähm, jetzt äh, das eine oder andere irgendwie besser zu managen. Also äh, dadurch, dass es einfach so lange anhält, äh, jetzt schon diese, dieser Rückgang seit äh, Ende Oktober, äh, kommt es am Ende irgendwie auf das Gleiche raus, weil... Wir hatten jetzt zwar auch ähm, zwei äh, etwas größere Zwischenrallyes oder Bärenmarktrallyes oder wie auch immer man das äh, nennen möchte, wo es dann auch ähm, deutliche Kurserholung, ähm, recht schnelle gab, aber im Endeffekt war das immer nur ein kleines und ein kurzes Aufbäumen, sodass äh, im Endeffekt eben auch sehr, sehr viele Positionen, die man äh, durchaus äh, ab und zu nochmal rollen konnte, aber jetzt auch Meilenweit unter Wasser sind und auch natürlich schon die einen oder anderen Aktien. Eingebucht wurden. Ähm, was kann ich jetzt sagen äh, zu meinen persönlichen Erlebnissen? Also im Corona-Crash äh, hatte ich ja den Entschluss gefasst, äh, nicht mehr ganz so viele Positionen gleichzeitig äh, zu eröffnen. Ich hatte auch gesagt, dass ich mich ein bisschen von meinen berühmten Pimmel-Trades verabschiede, also sprich äh, einfach nur immer äh, einen sehr weiten Abstand äh, vom aktuellen Kurs zum, zum Strike äh, wähle. Und dadurch hatte ich ja so eine gewisse Scheinsicherheit und sehr viele Positionen eben dadurch offen, wenn du halt denkst, du bist ja weit weg mit dem Streik, dann machst du eben entsprechend mehr Positionen auf, um eben insgesamt auch auf einen vernünftigen Prämienschnitt zu kommen. Das ist mir dann damals sozusagen um die Ohren geflogen, diese ganze Anzahl der der Position, sodass ich das also mal eliminiert habe in meinem Handel und wie gesagt, diese, diese kleinen Prämien, er rausgelassen habe und dafür eben ähm, höhere Prämien, dichter am Streik, äh, dichter am Kurs den Streik gesetzt habe und so weiter. Das hat auch ganz gut funktioniert und ähm, ist es aber auch klar, dass wir jetzt dann mit der starken Erholung nach Corona konnte man ja in der Zeit auch nicht allzu viel falsch machen. Das hat einen dann wiederum in eine ähm, gewisse Scheinsicherheit ähm, ja, gewogen oder wie das heißt. Also man äh, fühlte sich äh, relativ sicher, weil ja eigentlich äh, fast alle Optionen immer glatt durchliefen. Die, die nicht sofort geklappt haben, die konnte man relativ gut rollen und die wurden dann eben äh, ein zwei drei vier fünf Wochen später dann doch noch äh, ein Gewinner durch die Rolltechnik. So, das waren die Erfahrungen, äh, lief soweit gut und dann kam eben dieser besagte Zeitpunkt, wo das alles ein bisschen umgekehrt ist. Und jetzt muss ich dazu sagen, habe ich... Ähm, in dieser Zeit den Pfad der Tugend verlassen, was nämlich meinen ursprünglichen Ansatz beim Optionshandel angeht. Und zwar bin ich da auch mal angetreten und habe gesagt oder mir vorgenommen oder das ja auch sehr, sehr lange so gemacht, dass ich Aktien veroptioniere, die ich auch potenziell im Depot haben möchte. Also dass ich dann mit der Endkonsequenz der Andienung auch gut leben kann, weil ich mir dann eben Aktien über die Put-Option ins Depot geholt habe, die in meine Depotstruktur passen. Aktien, die ich vorher für mich für gut bewertet habe, ähm, dann eben über diesen Weg aufnehme. Nun war es ja so, dass eben in diesem ähm, Nach-Corona, in dieser Nach-Corona-Rally alles gelaufen ist und besonders gut halt eben die äh, sogenannten Wachstums- und Tech-Werte, auf äh, die ich eigentlich im Depot nie so richtig Lust hatte. Es war nie so ganz meine Welt und äh, durch diese attraktiven Prämien wurde dann aber auch der Freak gelockt und ist dann mehr und mehr auch auf diese äh, Aktien sozusagen mit äh, Putz eingestiegen, hat die veroptioniert und da ist eigentlich ähm, das eigentliche Dilemma für mich, dass ich jetzt eben in solchen Positionen drin hänge, beziehungsweise auch natürlich schon angedient wurde die ich eigentlich gar nicht so unbedingt haben wollte. Und das ist eben wieder so ein bisschen dieser Gier geschuldet, dass man dann seine eigentliche Strategie verlassen hat, nämlich auf solide Dividendenaktien, bluechip aktien oder eben für sich selber vernünftig bewertete Aktien einfach nur Optionen verkauft und damit dann eben auch hätte gut leben können, wenn da was passiert. Ja, so habe ich jetzt eben auch einige Titel dabei, die ich äh, eigentlich nicht unbedingt hätte haben wollen. Ich habe das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben hier in der Mai-Ausgabe. Jetzt teile ich auch gerne nochmal kurz des äh, Option Trading Pal Magazines. Ähm, das wird rausgegeben ähm, von... Thomas Mangold bzw. von der ganzen Plattform Option Trading Pile. Ich verlinke das Ganze mal. Das ist kostenlos, das Magazin. Hier äh, schreiben diverse Optionshändler über äh, optionsspezifischen Content. Und ich habe in der ähm, Mai-Ausgabe, das Ganze, was ich jetzt hier äh, in Kurzfassung nochmal wiedergegeben habe, äh, beschrieben unter dem Titel Die Renaissance von Dividendenaktien für den Optionshandel. Hier bin ich dann nochmal wieder ähm, darauf eingegangen, auf das, was ich eben erzählt habe, dass ich da so ein bisschen eben meine eigene Strategie und das, was ich den Leuten äh, vermittle, äh, das habe ich hier dann selber ein Stück weit äh, nicht mehr beachtet. Ja, und äh, meine Konsequenz, um jetzt äh, den Schwenk zu machen, daraus ist auf jeden Fall zum einen, dass ich mir hier jetzt sehr schwer vorgenommen habe, hier wieder zurückzukehren zu meinen Ursprüngen und dann eben solide Aktien veroptionieren möchte. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mit anderen Depots, also die Rede war jetzt hier hauptsächlich von meinem großen Optionsdepot, wo das eben so gelaufen ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann gibt es noch mein Stillhalterbriefdepot, wo ich komplett Cash-gedeckt handle und mein Reads-Option-Depot. Und ähm, dort gehe ich auch nicht allzu weit in die Margin-Auslastung rein. Und äh, die laufen natürlich entsprechend wesentlich entspannter. Auch die äh, Underlying-Auswahl ist äh, dort eine andere und ähm, so kann ich das jetzt eben auch ein bisschen vergleichen. Äh, Gerade auch im Hinblick äh, solche Urlaubssituationen, wie ich sie jetzt hatte. Und ähm, ich habe jetzt auch wieder eine einjährige Auszeit vor mir. Wenn ich da überlege, dass ich da irgendwie ein paar Wochen durch Kolumbien tingeln möchte, da möchte man halt nicht immer ähm, jeden Abend oder so seine äh, Optionen managen müssen, sondern das soll alles ein bisschen entspannter laufen. Deswegen ist ähm, das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, zum einen die Rückkehr äh, zu diesen soliden Aktien, also für mich solide Aktien. Das bewertet natürlich auch jeder so ein bisschen immer ein Stück weit äh, anders für sich selber, für sich persönlich. Aber da möchte ich wieder hin, dass das äh, definitiv Titel sind, äh, nicht äh, prämiengetrieben, sondern eben äh, auswahlgetrieben von mir, dass ich die Aktien gut finde und dann veroptioniere. Und zum anderen, äh, dass ich äh, jetzt eben nur noch meine äh, Position, äh, in denen ich da noch drin stecke, soweit manage. Das heißt, äh, ja, darauf dann eben, Kreuz verkaufe und so weiter oder versuche auch nochmal den Einstandspreis dann äh, zu senken durch weitere Putz und so weiter, aber ansonsten äh, komplett neue Geschichten würde ich eben auf solche Aktien machen und dass ich ähm, mich dahin entwickeln möchte, dass ich auch im großen Depot dann irgendwann in der kompletten Cashdeckung bin und das dann auch bleibe, sodass für mich der Optionshandel da wesentlich entspannter werden wird, was er ja größtenteils auch ist, wenn die Märkte nach oben laufen, aber jetzt haben wir das eben innerhalb von ein paar Jahren zweimal erlebt, die verschiedenen Abstürze, also einmal den harten und schnellen mit der schnellen Erholung, wo dann halt eben man eben glattstellen musste viele Positionen sehr schnell, weil es einfach zu rasant runterging und das Geld weg war und jetzt äh, bröckelt es halt über ein halbes Jahr lang und am Ende ähm, ja sitzt man dann auch zumindest bei den Aktien, die man dann eingebucht gekriegt hat, auch auf Buchverlusten und wenn es dann eben Aktien sind, äh, die vielleicht äh, nicht unbedingt äh, in, in wahrscheinlich in nächster Zeit ihre alten Hochs wieder erreichen werden, dann schiebt man ja auch diese Buchverluste vor sich her. Ja, das sind meine Erlebnisse, meine Learnings und das, was ich äh, für mich da jetzt rausziehe, ja, dass ich eben solide Aktien veroptionieren möchte und äh, mich Richtung Cash-Deckung da auch äh, in dem großen Depot entwickeln möchte, weil ich das als sehr angenehm empfinde im Stillhalterbriefdepot und im Briefsoptionen-Depot, äh, wo ich wesentlich weniger Stress habe. Das erstmal die Kurzfassung von mir. Jetzt habe ich äh, sehr lange erzählt, Luis. Ich bin gespannt, wie es bei dir gelaufen ist und vor allem auch, ob du äh, Notwendigkeit siehst, in deinem Handel was umzustellen. Ach, was ich noch äh, vergessen habe zu sagen, also in wie jetzt, wenn die Börsenampel sozusagen auf Rot steht, da gibt es ja auch verschiedene Indikatoren, die man vielleicht sich zurechtlegen kann. Ähm dann äh, würde ich sowieso auch keine großen neuen Positionen eröffnen, sondern da eben mich auch an das Trade-Management, also die laufenden Trades zu managen, äh, halten und dann in der Phase, äh, wo das dann wieder rosiger aussieht. Das kann natürlich auch von Wert zu Wert unterschiedlich sein. Es gibt natürlich auch in solchen Phasen jetzt immer wieder Aktien, wo äh, wo die Indikatoren noch grün anzeigen. Das kann man natürlich dann auch selektiv machen, aber als grober Indikator jetzt zum Beispiel breiter Index, wenn man auf den S&P 500 guckt und dort äh, sind sagen die Indikatoren halt stopp rot, dass ich da dann auch keine neuen Positionen eröffne, sondern auch ein bisschen Geduld weiten lasse, bis das alles wieder grün aussieht. Da wird man natürlich zwischendurch auch dann immer mal ein bisschen Rendite liegen lassen, aber wenn man das dann in solchen Phasen wie jetzt dann äh, dafür spart, ist es, glaube ich, auch eine vernünftiger Move, sich dorthin zu entwickeln. Luis, so, jetzt habe ich dich eben schon angekündigt, nochmal wieder unterbrochen. Hau rein, wie war es bei dir? Wie sieht es aus? Hast du Anpassungen für deinen Handel jetzt ähm, durch diese beiden ja doch relativ kurz hintereinander erlebten, ja, einmal Crash und einmal Bärenmarkt, wie auch immer? Äh, wie sieht es da bei dir aus?
0: Tatsächlich nur marginal. Zum einen, ähm ich freue mich natürlich, dass du wieder jetzt zurück auf den Tag, äh, Pfad der Tugend gefunden hast. <lacht> Und, ähm, aber ich gebe natürlich zu, es äh, war äh, natürlich verführerisch, gerade äh, im Tech-Bereich auch hier ähm, auf entsprechende Werte, auch ETFs äh, zu setzen, die tech waren, wo es entsprechende Prämien gab. Im, gerade im vergangenen Jahr, da war, glaube ich, auch kein Stillhalter vorgefeilt. Ja, jetzt nochmal ähm, zurück. Bei mir sieht die Ausgangslage ein bisschen anders aus, aus mehreren Gründen. Zum einen bin ich ja seit jeher ein konservativer Stillhalter, das heißt, ich schreibe ja ausschließlich Cash Secured Puts. Das heißt, auch meine Tabellenkalkulation rechnet mir laufend aus, ja, was für ein Kontraktvolumen an Puts habe ich geschrieben und ist das eben durch meine Liquidität, Klammer auf, plus Shares Klammer zu, gedeckt. Und äh, zum Zweiten habe ich mir auch einen Maximalverlust äh, vorgegeben, aber das geht stets Hand in Hand. Das heißt, ich gucke auch immer ähm, durch das Setzen eben von Stops ähm, plus hier nochmal eine Zusatz, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, einen Zuschlag, den ich dort nochmal drauf berechne. Ja, wie viel werde ich mit einer Position verlieren, wenn sie denn ausgestoppt wird? Sodass ich im Prinzip immer laufend ausgerechnet habe, naja, wie verliere ich maximal? ja, jetzt wirklich durch das Optionsgeschäft selber ja, und zu wie viel Prozent ist im Prinzip meine Liquiditätsgrundlage ähm, ausgelastet, ja, in Anführungsstrichen. So, und das war ja schon 2020 der Fall und das hat ja dazu geführt, äh, dass ich ja im Prinzip Ende Februar in allen Positionen rausgestoppt worden bin, das heißt, ich hatte einen schlechten Monat, ja, und dann habe ich auch, äh, oder dann war die Börsenampel ja sehr schnell auf Rot und dann habe ich ja äh, bis Mai überhaupt gar nichts gemacht und dann waren wir schon so in der Erholungsphase und dann habe ich mal tatsächlich geguckt, ähm, von Mai bis ähm, Dezember 2021, ja, also über anderthalb Jahre, ja, ähm, gab es ausschließlich positive Ergebnisse. Das schlechteste Ergebnis, was ich erzielt hatte, war im Monat Prämieneinnahmen im Verhältnis zur Depotgröße von 0,5 Prozent, das beste 2,5 Prozent. Das heißt, da kann man sich ja auch nicht beschweren, wenn dann auch, oder es ist natürlich auch klar, dass wenn irgendwann das Ganze mal umschlägt und dann eben solche Ereignisse kommen, sei es jetzt so ein Blitzcrash wie 2020 oder jetzt eben Bärenmarkt, dass dann eben auch mal schlechte Monate Kommen. Das muss ich eben durch meine guten Monate kompensieren, Ja, da keiner von uns in der Lage ist, das alles so perfekt zu timen. Wichtig äh, war für mich halt eben tatsächlich diese, diese Börsenampel oder das ist ja auch das Gefährliche eigentlich, sich von einem schlechten Monat in Anführungsstrichen nicht irritieren zu lassen ja, und dann einfach weiter durchzuschreiben. Und irgendwie keine Regel für sich zu haben, die verhindert, in wirklich laufend fallende Märkte oder über längere Zeit fallende Märkte immer wieder neue Putz zu schreiben und dann immer wieder natürlich Geld zu verlieren. Ja, Das ist natürlich auch das, die Gefahr, so ein bisschen bei automatisierten Strategien, ohne entsprechende Ampel, ohne Regeln, den Handel eben für eine gewisse Zeit auszusetzen. So wie jetzt, das heißt in meinen gesamten ETF-basierten Strategien, ja, die eben auf die großen breiten Indizes basieren, bin ich jetzt auch schon seit, äh, weiß ich nicht, seit März oder April raus. Ich glaube, äh, April war der letzte äh, etwas heftigere Verlustmonat. Und ähm, ja, seitdem letztendlich warte ich. Die Callseiten gehen natürlich immer. Das heißt, ein paar Titel habe ich auch noch drin. Ähm, wobei mein Anteil dessen, was ich mir eben an die Nasse, sehr, sehr klein ist. Da habe ich auch gesagt, maximal 30 Prozent des gesamten Depots. Ja, ähm, das heißt, ich bin eben nicht bereit, mir ja, en masse Titel einbuchen zu lassen, ja weil dann eben wieder die, die, ähm, äh, ja, die Volatilität des Portfolios selber steigt. Und das möchte ich ja gerade nicht mit, mit meinem Ansatz. Ja, und ähm, von daher dieses, dieses Thema Börsenampel finde ich eben wichtig, weil, ähm, ja, wenn man mal mh, schaut in so, so Verläufe, ja, wie dann eben so die, die, die Gesamtprämieneinnahmen sind, dann sind eben genau solche Ereignisse wie so Weltfinanzkrise, wie zweites Halbjahr auch 2018, wie ähm, 2020, Februar, März oder jetzt auch die letzten sechs Monate. Da verliere ich, wenn ich eben nicht mit irgendeiner Art von Stopp arbeite, so viel, ja, dass ich dann wirklich sehr lange brauche, um das wieder reinzuholen. Also hier gilt es tatsächlich, Verluste wirklich äh, zu minimieren und dann auch mal meinetwegen ähm, ein paar gute Monate außen vor zu lassen, da auf Nummer sicher zu gehen. Und ähm, zumindest, wenn man eben konservativen äh, Ansatz fährt ja, und eben hier auf ja, rigoroses Risikomanagement und Verlustbegrenzung zu achten. Ja? Und ähm, ich habe jetzt auch mal für dieses Jahr geguckt, ich hatte tatsächlich im Januar eine rote Null, was die Ertragslage anging, also dass tatsächlich einen Minimalstverlust, aber tatsächlich in, in Prozent ausgedrückt 0,0. Februar, März waren dann auch noch sogar positiv bei mir und der April war dann eben mit äh, minus 0,9 Prozent ähm, jetzt, ja, Seit März 2020 oder seit Februar 2020 der schlechteste Monat. Der Mai war tatsächlich auch wieder positiv. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich meine Liquidität zum großen Teil eben in Preferred parke und dadurch natürlich auch nochmal äh, Liquidität, also sprich ähm, Fixdividenden äh, erziele. Ja, Von den Kursen muss man natürlich auch sagen, auch hier sind einige Preferred in die Knie gegangen, insbesondere eben die verzinslichen, die von Banken ausgegeben werden. Allerdings mache ich mir da eben im Gegensatz zu Tech-Werten keine Gedanken, dass, wenn sich die Lage wieder stabilisiert oder beruhigt, die wieder auf ihre 25 Dollar hochschnellen, also auf den Rückkaufkurs. Das war die letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen, immer so. Das heißt, wenn es ein bisschen rumpelte, dann sind gerade so die Bankemissionen dann doch ähm, gefallen, auch mal 10, 20 äh, oder 30 Prozent wie ähm, 2020. Aber ähm, sobald die Lage sich da etwas beruhigt hat, sind dann ratzfatz auch wieder auf 25 Dollar hochgegangen. Und von daher mache ich mir da keine großen Gedanken. Die habe ich ja auch so ein bisschen als Inflationsschutz mit beigepackt. Ein Punkt natürlich auch, und das hast du natürlich auch bei, bei solchen Lagen, sei das heißt 2020 oder jetzt, wenn du mit Stops arbeitest, dann musst du eben damit leben, dass du auch mal so Overnight-Gaps hast. Ja, das heißt, dass die Kurse, ähm, wie zum Beispiel gestern, äh, so schwach eröffnen, ja, dass du im Prinzip ähm, deutlich tiefer, ja, als dein Stop eigentlich vorsieht, beziehungsweise umgekehrt, ja, zu Beginn zum Handel, Beginn der Preis einer Option ähm, viel höher steht oder deutlich höher als dein Stop-Kurs vorsieht. Das heißt, da kannst du durch die Stops, nochmal ein paar extra Verluste, sollte man in so einer Situation mit einkalkulieren. Aber wie gesagt, das mache ich dann über so einen Zuschlagsatz ähm, sowieso immer. Ne? Das heißt, ich werde hier nicht genau ähm, ja, feingranular meinen Ausstiegskurs bekommen. Das nochmal als Ergänzung.
1: Ja, danke für die Ausführung. Magst du nur vielleicht noch mal kurz sagen, wir haben das, glaube ich, in einer Folge schon, ähm, was man so als Marktindikatoren ähm, benutzen kann. Aber wenn wir über Börsenampel sprechen, was ist da bei dir das, was du am meisten gewichtest? Wo schaust du drauf und sagst äh, oder machst davon abhängig, alles klar, ich steige jetzt wieder ein mit dem Verkauf von Putz oder ich halte eben die Füße still? Also
0: man kann natürlich den Grundtrend nehmen, einfach rein charttechnisch, ja, ähm dass man eben sagt, wie ist der aktuelle Trend. Das ist sicherlich ein geeignetes Instrument. Ich kann das Ganze natürlich auch über spezielle Indikatoren machen. Ich habe mich hier auch nochmal mit, mit anderen Optionshändlern unterhalten, unter anderem hier von einem Team von Einfachoptionen. Die haben auch ein paar sehr pfiffige Ansätze. Kann man auf jeden Fall auch mal empfehlenswert, die Seite. Und die arbeiten beispielsweise mit dem Supertrend-Indikator. Ist letztendlich auch nichts anderes als ein Trendindikator. Nur bei dem ist halt relativ schön, der zeigt das halt optisch sehr gut an. Ja? Äh, während ich eben, wenn ich, wenn ich selber eben den, den Grundtrend in einem Chart mir ansehe, ja gut, den muss ich halt eben selber raus rausdestillieren. Ja? Und ja, genau, da hast du ihn auch gleich drin. Genau.
1: genau, das ist auch eine Sache, die ich mir auch dann in der Trading View anzeigen lasse. Das wäre die Geschichte hier. Ne? Hier sehen wir so eine Phase, da wäre äh, grüne Börsen, haben wir sozusagen, zu erkennen, auch an der grünen Farbe. Und genau. Als Buy. Und wenn das dann umsch ähm, umschwenkt auf Sell, äh, wie es jetzt eben seit äh, Ende April offenbar ist, äh, dann sind wir halt in einer roten Phase, sprich ähm, hier wäre dann eben eher angeraten, ähm, keine Putz äh, zu verkaufen. Und dann ähm, springt das hoffentlich irgendwann wieder um auf grün und das wäre dann ein Indikator oder ein, äh, ein Signal, was man hier beachten könnte, um äh, zu entscheiden, alles klar, ich wage mich vielleicht langsam wieder rein. Das kurz und genau, äh, das als
0: Ergänzung. Äh, sehr schön, dass du genau das aufgelegt hast, weil hier sieht man mich genau, äh, dieser grüne Balken im März, April, äh, das war dann auch nochmal die Zeit, wo ich in diesem Jahr auch nochmal so ein paar Gewinne einfahren konnte. Ja, nur äh, natürlich, äh, wenn dann der Trend erstmal passt und man schreibt dann, oder in dem Fall ich schreibe, dann weiter Putz, dann hat mich natürlich diese Verkaufswelle dann erwischt. Und Im April war es dann tatsächlich das negative Ergebnis. Ne? Das Positive war dann eben im März. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich eine klassische Trendlinie, also irgendein gleitenden Durchschnitt, den ich mir dann nehme. Ja, ob das jetzt, weiß ich nicht, 200 Tage, 50 Tage, 10 Tage sind, ja, kann man eben ja, mit verschiedenen Linien das Ganze äh, durchführen. Aber das wären so drei Methoden, um eben einen Grundtrend ähm, festzulegen. Eine vierte Möglichkeit wäre übrigens auch noch das langfristige Momentum. Das könnte man auch noch nehmen, ja dass man eben schaut, geht theoretisch auch mit Einzelaktien auch tatsächlich im Rahmen fallender Kurse, also allgemein fallender Kurse eine, eines Bärenmarktes, dass man eben guckt, welche Aktien sind dann eben stark gelaufen. Es gibt ja immer einige, die gegen den Trend laufen. Und da könnte man tatsächlich, habe ich auch versucht, hier und da nochmal einen Putz zu schreiben. Das kann klappen. Ähm, allerdings, äh, wenn dann so ein Tag kommt, wo die Volatilität hochschießt äh, oder wo alles mal runtergeht, dann kann man auch da wiederum leicht ausgestoppt werden.
1: Ähm, wir hatten auch schon mal in äh, einer Folge kurz den Marktüberblick vor dem Handel angesprochen. Das zeige ich auch gern gerade nochmal. Ähm, auf meiner Seite gibt es da diese sogenannte genau, Morgenroutine auch genannt, äh, Marktüberblick vor dem Handel und so weiter. Hier sind einige Parameter äh, nochmal aufgeführt, unter anderem die Wix-Termin-Strukturkurve und das ist ja auch mal ein Indikator, wenn wir aktuell drauf gucken, sehen wir die halt eben in einer äh, Backwardation, was auch ein deutliches Zeichen ähm, ist für viele ähm, aktuell eher nicht zu handeln oder eben entsprechend nicht die, äh, die Short-Put-Seite. Ja, ähm, und im Gegensatz dazu wäre Contango, das heißt, wenn die Kontrakte in der näheren Zukunft günstiger sind und nach hinten äh, teurer werden, dann ist quasi die Börsenwelt eher in Ordnung als eben hier in dieser Backwardation, die wir eben aktuell sehen. Also das mal als ein äh, ein Indikator, der hier äh, äh, bei der Morgenroutine eine Rolle spielt. Wahrscheinlich also für mich zumindest auch der wichtigste und mitentscheidendste. Ja, also da kann man halt auch hingucken. Oder eben, was wir schon gezeigt hatten, diese... Super Trend Indikator in der Trading View. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja auch das nochmal abgehakt, wo man drauf achten könnte oder was man hernehmen kann ähm, zur Entscheidungsfindung, ob man gerade eben entsprechend äh, handeln sollte oder ja, oder eben nicht. Ja, prima, Luis. Ähm, hast du noch Ergänzungen zu dem ganzen Thema? Ja, vielleicht noch so
0: mein Fazit, aber das hatte ich auch schon 2020 gezogen, dass es gerade in solchen Situationen wichtig ist, eben ein Regelwerk zu haben und das dann eben auch durchzuziehen. Und ähm, ja, gerade wenn es knallt, wird es, glaube ich, sehr gefährlich, wenn man sich da aufs Bauchgefühl verlässt. Von daher kann ich da auch nur nochmal anraten. Man kann ja sich auch verschiedene Regelwerke für verschiedene Strategien schreiben. Auch das ist in Ordnung. Aber hier, das ist eben mein dringender Rat eben, alles nochmal zu verschriftlichen und sich am besten irgendwie ausgedruckt oder wie auch immer neben den Rechner zu legen, bis das Ganze so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man das eben automatisiert durchführt. Und dann natürlich die Strategie, hin und wieder mal abzuklopfen, passt das Ganze noch, weil auch das kann sich natürlich ändern, gerade wenn ich nicht, sage ich mal, so eine klassische, Brot- und Butterstrategie fahre, wo die Wahrscheinlichkeiten dann eh ein bisschen zu meinen Gunsten sind. Ne? Und übrigens für einen konservativen äh, Stillhalter, da ist tatsächlich so eine Situation wie jetzt, wo es über längere Zeit äh, bröckelt, schlechter als ja, Februar, März 2020, wo es einmal scharf runtergeht und dann wieder hoch. Ne?
1: Also ich bin auch seit Wochen nur oder fast eigentlich nur am Calls verkaufen auf den Bestand beziehungsweise auch auf äh, Werte, die stark unter Wasser sind, was die Putzseite angeht. Von daher ja, kann man dann ja auch was machen und ein bisschen äh, Prämien einsammeln. Aber insgesamt ist das schon äh, natürlich jetzt nerv, äh, nervend. Also allgemein ja schon so eine Marktphase und dann natürlich im Optionshandel ist es ja oftmals äh, noch ein bisschen intensiver alles. Ja, Louis, dann bedanke ich mich wieder für... Deine Beiträge hier, immer wieder spannend, denke ich, auch für die Leute, mal von zwei äh, Leuten, die unterschiedlich auch ein bisschen handeln, ähm, zu hören und zu sehen und zu erfahren, wie es so läuft und äh, was man so äh, für sich da mitnehmen kann. Ich denke, das war wieder ganz interessant. Ja, dann sage ich mal, wir sehen uns äh, wahrscheinlich dann wieder in gewohnten Abstand in zwei Monaten zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre und dann... Ja, sieht die Marktlage hoffentlich äh, vielleicht sogar schon wieder ein bisschen besser aus. Hast du da so eine Prognose? Also ich, äh, ich halte mich da eigentlich äh, am liebsten fern von, jetzt äh, vorher zu sagen, ob wir und wann wir äh, wieder etwas äh, stabilere Märkte sehen. Aber hast du da eine Prognose oder bist du auch lieber deine Ach, Die einzige Prognose,
0: auf die ich mich versteifen würde, wäre, wahrscheinlich sieht die Marktlage in zwei Monaten anders aus als jetzt. <lacht> Ja, aber alles andere ist eigentlich Kaffeesatzleserei. Also es ist ja, ja. Äh, ein Stück weit sinnlos. Ja. Dann
1: sind wir uns da auch einig. Luis, vielen, vielen Dank und dann wünsche ich dir gerne, gerne. gute Zeit und gutes Durchkommen.
0: Aber und klar, klar doch. doch. Vincent, wir sehen uns.
1: Kein Thema. Mach's gut, Luis. Ciao, ciao. Bis, Bis, dahin. Bis dahin. Tschüss.